0: Comment le créateur de Captain America a travaillé malgré lui pour la CIA, lors d'une véritable prise d'otage en Iran Jack Kirby, l'auteur le plus emblématique de la bande dessinée américaine, a été malgré lui, l'un des héros du sauvetage le plus improbable de l'histoire des services secrets. Une mission suicide top secrète en Iran, au moment de la prise de pouvoir de l'Ayatollah Khomeini et de l'instauration de la République Islamique. Lors du renversement du gouvernement, tout le personnel de l'ambassade américaine est pris en otage. Mais six fonctionnaires arrivent à s'échapper. La CIA monte alors une opération de bluff pour les faire sortir du pays. Un faux tournage de films de SF à partir d'un projet abandonné auquel Jack Kirby avait participé. C'est peut-être la seule fois de votre vie où vous entendrez que des illustrations ont sauvé la vie de personnes menacées de mort. Restez à l'écoute et montez le son Vous êtes bien à l'écoute de The Cold Case, ici l'inspecteur Thomas Mourier, votre contact au milieu de ces affaires classées qu'on réouvre spécialement pour vous, en dévoilant un aspect méconnu des grandes œuvres BD Comics ou Manga, à partir des archives de notre unité spéciale. 1963, l'Iran se soulève et pousse son monarque, le Shah Mohammad Raza Pahlavi à quitter le pays début 79. L'ayatollah Khomeini prend le pouvoir et installe ses gardiens de la révolution dans tout le pays. Fin 79, les états unis offrent l'asile au Shah, provoquant un conflit diplomatique qui va aboutir à l'occupation de l'ambassade américaine de Téhéran et à la prise d'otage de 52 personnes pendant 444 jours. Avant la prise d'otage, six Américains arriveront à fuir et trouveront refuge à l'ambassade et au domicile de l'ambassadeur du Canada. Piégés, ce n'est qu'une question de temps pour qu'on les retrouve. Les gouvernements américains et canadiens vont faire confiance à un agent de la CIA, Tony Mendez, pour exfiltrer les six diplomates avant qu'il ne soit trop tard. À partir d'une idée étonnante, les faire passer pour une équipe de cinéma venue en Iran tourner un film de science-fiction. Mais en creusant plus loin dans nos fichiers, il s'avère que l'espion Tony Mendez connaît très bien John Chambers, un spécialiste des maquillages au cinéma rendu célèbre pour son travail sur la planète des singes ou encore Blade Runner. Quand Tony Mendez fait appel à lui pour créer un film de toutes pièces, il ressort un projet abandonné auquel avait collaboré le grand Jack Kirby, Lord of Light. Durant le tournage des films où on voit d'énormes monstres conçus par ordinateur, les acteurs doivent bien sûr les imaginer, puisqu'ils n'arrivent à l'image qu'après. Bon attention, alors le tyrannosaure va arriver par là. Là Non, là. Ah, là C'est ça, là. là. Vous êtes prêts Ouais. Ça roule. Chérie, tu es sûr qu'on est en sécurité Malheureusement, je ne peux pas te dire. Ah, ah le, le tyrannosaure. tyrannosaure. Non, non, coupez ah. Hé, hey, dites, c'est pas la femme de ménage qui vient d'entrer, là. Merde, comment tu veux qu'on ait peur de rien Y a rien. Oui, mais il y aura quelque chose. D'abord, vous regardez pas au bon endroit, là. Ah, bon il faut regarder le caméraman. Pourquoi Parce que le tyrannosaure sera à l'endroit où... Où est le caméraman voilà. Mais une fois sur le grand écran, l'effet est très réussi. Chérie, tu es sûre qu'on est en sécurité Malheureusement, je ne peux pas te dire. Ouais, le caméraman Rappel des faits. Surnommé le King, Jack Kirby est l'une des grandes figures de la bande dessinée américaine. Dessinateur de génie, grand concepteur de monde et scénariste passé dans l'ombre de Stan Lee, il est responsable d'une très grande partie des séries Marvel qu'on lit encore aujourd'hui. Mais également de personnages iconiques de chez DC Comics, et reste encore l'une des principales influences du milieu. De Captain America à Darkseid, des 4 fantastiques aux Eternals, en passant par Avengers, Thor, les X-Men ou encore le 4ème monde, le King est partout et chacune de ses créations va laisser une trace indélébile. Pourtant, de son vivant, il n'a jamais eu la reconnaissance qu'il peut avoir aujourd'hui. Si depuis quelques années il est considéré comme le grand créateur et la référence tant dans le dessin que la mise en scène, de son vivant, il était malmené par ses éditeurs et n'avait pas les ventes espérées sur ses titres les plus ambitieux. Il est l'auteur de dizaines de milliers de planches, de centaines de personnages iconiques et a proposé toute sa vie de nouveaux concepts de série avec une grande prédilection pour la science-fiction. Ok, lui est connu de nos services, mais John Chambers alors Il est considéré comme l'un des plus grands maquilleurs d'Hollywood, maintes fois récompensé et célébré pour son travail sur la planète des singes et l'île du docteur Moreau ou encore la série Star Trek. Les oreilles pointues de Spock, c'est lui. Mais en marge de sa carrière dans la capitale du cinéma, il travaille en freelance pour les services d'espionnage auquel il vend des kits de maquillage et de déguisement. Chambers démarre sa carrière en créant des prothèses pour les hôpitaux pour réparer le visage d'anciens combattants et prend sa retraite peu après cette opération de la CIA après avoir travaillé sur un dernier film, lui aussi d'anthologie, Blade Runner. Salut salope Apprends, s'amusant Aujourd'hui, déguisement Star Wars Et ouais mon pote, j'utilise que les mots-clés Restriction de budget BIM T'es un putain de Jedi mon pote Longue vie et prospérité! Il est mort, Jim! Monsieur Spock, on a un problème, putain! Eh, hey, mais c'est pas les répliques de Star Wars, ça! Mais bien sûr que si, putain! Par les météores de Pégase! Eh, mon vélo! Eh, mon vélo, je suis Dark Vador, mon vélo! Jetons un œil sur les pièces à conviction. Un producteur de film, Barry Geller, engage Jack Kirby pour un projet de cinéma qui ambitionne de concurrencer Star Wars. Il lui propose de créer des documents de travail d'une adaptation ciné du roman de Roger Zelazny, Lord of Light, Le Seigneur de la Lumière en VF, un bouquin de SF ambitieux à base de colons spatiaux qui peuvent transférer leur personnalité, de leurs avancées scientifiques qui se rapprochent de la magie et du bouddhisme pour camoufler leur pouvoir. Le grand dessinateur est dans une mauvaise passe, ayant quitté Marvel et DC, il s'engage dans la conception de design et décor pour le film et, confiant, Barry Geller le pousse même à créer des visuels et des plans qui serviront à construire des décors de films en dur dans le but de créer un parc d'attractions dans le Colorado, Science Fiction Land. Kirby réalise des dessins somptueux dans le style de sa série des Éternels. Allez voir sur nos réseaux toutes les illustrations, les liens sont dans la bio. Et le producteur organise une grande conférence de presse avec son équipe dont Kirby, Chambers ou encore Ray Bradbury pour vous citer les pointures. Le film ne se fera malheureusement pas pour des raisons juridiques. Un projet arrangé aux côtés de Dune de Jodorowsky dans cette case de films grandioses qui le resteront parce qu'ils n'ont pas été tournés. <rire> Hé, hey, je t'ai dit de ranger ça dans ta poche, sinon je vais t'en foutre une raclée, tu vas t'en souvenir, hein. Espèce de mettre un petit salopard, tu vas voir, non mais il faut pas jouer avec moi hein, parce que moi, ça. Ouais, c'est bon, papy, reste tranquille, t'as craqué ou quoi Je suis James Bond quand même. Tu peux pas te tester. Ouais, bon, bah, un coup bon coup de genou dans les couilles, tu vas voir James Bond par terre hein, avec un coup de ta tête dans la gueule, ce qui va devenir. Bon, et la suite Revenons à la crise des otages. L'officier de la CIA, expert en déguisement et infiltration Tony Mendez propose à sa hiérarchie un plan compliqué pour faire sortir les otages du pays en les faisant passer pour une équipe de film. John Chambers va lui fournir le scénario et les visuels de Kirby. Il va louer l'ancien bureau de Michael Douglas pour avoir une adresse au studio, faire de fausses cartes de visite et du contenu promotionnel. Le film est rebaptisé Argo par la CIA et l'équipe du film Studio 6, Mendez Chambers, va organiser une soirée avec des journalistes pour le lancement du film et ainsi récupérer des coupures presse. L'équipe a le feu vert des gouvernements américains et canadiens qui fournira même des faux passeports. Puis Mendez et un autre agent appelé Julio iront en Iran pour aider les 6 américains à prendre l'avion avec leurs nouvelles identités. Le mensonge sera tellement gros et crédible que les autorités iraniennes laisseront partir sans problème les 8 faux canadiens d'Hollywood. C'est bizarre. Dis donc, Jamy, on serait pas sur écoute par hasard. Il y a des drôles de bruit sur la ligne. Mais non, on n'est pas sur écoute. Alors, tous les espions ne ressemblent pas à James Bond. Leur profil varie en fonction de la mission. Cette histoire a fait l'objet d'un film Argo, réalisé par Ben Affleck, qui tient le rôle de Tony Mendez. Ce film, qui raflera trois Oscars et de nombreuses récompenses, sera l'objet de critiques tant de la part de l'Iran que du Canada pour les libertés prises avec l'histoire révisionniste ou non, le film utilise certains raccourcis et ficelles dramatiques courantes dans ce type de production. Mais ce qui est plus dommage, c'est l'absence de Kirby dans cette histoire. Et même doublement absent. Il est incarné à l'écran par Michael Parks, mais n'apparaît que quelques secondes dans le film, le temps d'un échange avec Ben Affleck, Tony Mendez, sur les dessins à produire. Mais à aucun moment il n'est nommé ou justifié. On comprend juste que c'est une personne qui a fait des concepts utilisés pour le faux film. Et ce qui est encore plus dommage encore, c'est que les illustrations utilisées dans le film et très présentes dans la scène d'ouverture et deux moments clés ne sont pas les siennes ni même inspirées de son travail. Elles ont été dessinées par Mike Maher, un dessinateur spécialisé dans le storyboard et les concepts art qui travaille pour Hollywood. De toute façon, sachez que Jack Kirby n'a jamais eu vent de cette histoire. Le dessinateur est décédé en 1994 à 77 ans et cette mission et son histoire est restée secrète jusqu'en 1997 date à laquelle le gouvernement américain a déclassifié le dossier, dévoilé les documents et révélé que Mendez et Chambers furent décorés à cette occasion. Il faut savoir que pour cette opération, la CIA a réquisitionné les documents de Lord of Light et Jack Kirby, comme les autres collaborateurs, ne fut pas mis au courant. Alors on peut refermer ce dossier en disant qu'il a bien travaillé pour la CIA malgré lui. Jack Kirby, le grand créateur de science-fiction, le metteur en scène discret des pièges subtils sur papier et l'amateur inconditionnel de récits de guerre, des thèmes qui ont occupé ses jours et ses nuits. Lui, Jack Kirby, est parti sans savoir qu'il avait participé à une véritable opération de cette envergure, une machination qui n'aurait pas détonné dans l'un de ses récits, et que ses dessins ont réellement sauvé des vies et que même abandonnés, ces illustrations continuent de distiller toute leur magie. Si cet épisode vous a donné de nouvelles idées, je vous attends sur les réseaux pour échanger quelques bons tuyaux. Les liens sont dans la description avec les sources utilisées, mais pas le nom de nos indiques. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette enquête dans votre quotidien surpeuplé de médias. Merci aussi à Jérémy Galligos qui réalise les visuels du podcast. Pour nous aider, vous pouvez mettre des étoiles et un commentaire sur votre application, ou alors vous pouvez encore le partager à vos proches Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, on a d'autres cas à élucider.